0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de, de Mix, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. Y en esta ocasión, como habréis visto en el título, tenemos que hablar de esto. Porque es que esto es un huracán <ríe> que ha pasado por internet, al menos por, por los ordenadores de muchas personas, estas últimas semanas especialmente, pero ya desde hace un par de meses para algunas personas, que es el Wordle y todos los clones que han nacido de este sencillo videojuego. Sencillo puzzle, yo diría más puzzle, que ha, ya digo, ha cogido a todo el mundo un poco por sorpresa. Vamos a hablar del tema a fondo eh, con Edu, que hoy le he traído de invitado, me lo he arrastrado a Kernel, creo que ya es la tercera <risa> o la cuarta vez que viene. ¿Qué tal estás, Edu? Muy bien, fresquito, <risa> pero bien.
1: <risa> ¿Ya te has hecho el Wordle de hoy? Ya me he hecho el Wordle de hoy. Ya es parte de mi rutina por las mañanas, los cuatro o cinco que tengo. <risa> Eso te iba a decir, ¿el wordle o los
0: wordles? Sí, o variantes. <ríe> sí, es una palabra, es un palabro esto del wordle, ¿eh? pero bueno. Sí. En fin, tenemos que hablar del patrocinador rápidamente de esta semana, que ya sabéis que son la gente de colchonmorfeo.com. Aquí sí que nunca os vais a confundir. ¿Qué os puedo contar que no se haya contado ya de colchonmorfeo.com? Yo es que no sé ya más que cosas deciros. Son fantásticos colchones, de verdad. No os imaginéis lo buenos que son. Y sé que... Muchísimos, cientos posiblemente, 200, 300 personas eh, de Mix estos últimos años ya se han comprado uno. Tenéis el código Mix100MIXX100 para los 100 euros de descuento. Ya sabes que el envío es en 24, 48 horas, que el envío es gratuito y que no tendríais que tener miedo primero porque lo podéis plagar a plazos sin ningún tipo de problema y si luego os arrepentís y decir joder no me merece la pena no es todo lo que me esperaba no pasa nada les avisas y vienen y te lo recogen sin problemas te devuelven el dinero y hasta luego buenas tardes de verdad gente estupendísima un servicio al cliente, una empresa muy, 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 muy buena, la gente de colchomorfo.com, cero problemas siempre, así que muy recomendados y muchas gracias por patrocinarnos. Ya sabéis, cupón MIX100, 100 En fin, la palabra que no cabe en el Wordle de todos los días es. Eh, <risa> <risa> rutina, <risa> <Sí>. <risa> porque son seis letras, pero es que de verdad que se ha convertido en una rutina para muchísimas personas este puzzle, ¿verdad, Edu?
1: Sí, 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 de, yo, yo llegué tarde, no, no me di cuenta que estaba pasando y de repente un día abrí el timeline normal y solo sí. vi los cuadritos de colores, digo, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, y realmente sí, o sea, en mi caso, por ejemplo, al final se ha vuelto la típica cosa que haces por la mañana con el cafelito justo antes de ponerte a trabajar, que es, eh, en mi caso yo trabajo muchos días desde casa y es como como que te pone en situación. Eh, uh -huh. Esa transición de estar abotargado a estar concentrándote en la pantalla. Sí. En mi caso, wordlechito,
0: sí. La verdad es que creo que tengo mucha relación con, con lo que acabas de decir, porque sí es cierto que es como... Primero, obviamente, rutinario. Segundamente, que sí que tiene parte de que activa un poco el cerebro. Eso uh -huh. no me había fijado yo, pero sí es cierto. ¿Y sabes cuándo me gusta ponerme a hacerlo a mí? A los dos minutos de iniciar una videollamada. <risa> Por una reunión. <risa> me están contando cualquier parida. Y yo, ajá, ajá, ajá. Y en segundo plano, dándole al Wordle ahí en plan... Cielo. <ríe> Uy, <ríe> todas grises. <ríe> y, y, y sí, es cierto que, que es como un, un sistema, eh, pues eso, de un entretenimiento, un pasatiempo, porque es, no es mucho más que eso, que, que se convierte en, en algo relativamente sencillo y que, bueno, ha culminado ahora con la versión más popular, que la ha comprado el New York Times por un sí. millón de dólares, que no sé si la gente ha conocido la cifra, mucha gente sabía que el New York Times había comprado este juego para incorporarlo a su suscripción de crucigramas y de juegos que hacen sí. ellos en su edición digital y en su edición de papel, que son muy populares, así que vamos a ver cómo evoluciona, pero esto es lo que más me, me fascina, es que este juego ya está inventado no hace años, sino hace décadas, ¿verdad?, Indirectamente,
1: sí. Esta implementación en particulares, obviamente, bueno, claro. no existía antes, uh -huh. pero cuando yo primera, por primera vez escuché del Wordle en mi cabeza fue, esto es de toda la vida. O sea, esto sí. me suena de toda la vida. De hecho, y, y supongo que lo comentarás luego, lo primero que hice fue, esto tiene que ser de toda la vida, tienen que haber mil aplicaciones de esto. Uh -huh. Y me fui al App Store y lo que me sorprendió fue ver que todos los que habían eran iguales al de la web. Pero clones, claramente clones, pero del de la web. Ninguno, no encontré ninguno de hace mucho tiempo. Digo, bueno, ¿será que es este, cómo le llaman, el efecto Mandela este que te has creado en la cabeza? Algo así. Es cierto que recuerda a muchos. Yo creo que Wordle como nombre realmente no existía, pero suena a Scrabble, suena a muchos que ya sonaban.
0: Y la mecánica
1: se parece muchísimo al Mastermind, el juego este de los 70 de, Uf, en el que ponías las fichitas mítico. de colores y te salían, vamos, sí. mitiquísimo de toda la vida, que también yo pensé que era de hacía cientos de años y es de los 70, lo, lo he investigado eh, por casualidad, eh, por el Wordle, y yo no sé, o sea, yo he buscado y no he encontrado este juego como tal. Juegos llamados Wordle ha habido. Eh, este juego en particular sí se parece mucho al Letterpress, por ejemplo, a, hay montones de juegos de puzzle de letras, pero este de lo de las cinco letras que te voy diciendo bien o mal. No he encontrado uh -huh. exactamente este. Es como una versión muy simplificada eh, sí. de, de, de muchas cosas que ha habido.
0: Sí. ¿Tú no veías el juego en la tele Lingo? Porque es el mismo juego. Es decir, esto es un programa que era relativamente popular por las tardes en España... Creo que de uh -huh. origen británico, como el señor que creó el, el Wordle, que su apellido es Wardle, de ahí sí, digamos uh -huh. el, el juego de palabras, nunca mejor dicho, pero esto era el lingo, es decir, tú esto lo ponías en la tele, pues el, el IT4 o el IT4 en Reino Unido o en España creo que era uh -huh. el A 2... Y, y era el mismo juego. Cinco letras, además, específicamente, y las que los concursantes iban acertando, pues la letra que estaba en su posición salía de un color, la letra que estaba pero en otra posición salía de otro color, y el resto se descartaban y tenían que ir pasando por ahí. Es decir, ¿es la misma eh, función, el mismo...? Es, es que sigo... Se me ha quedado muy clavado lo que has dicho tú, de ese despertar mental que nos provoca, porque sí es cierto que en España y en otros países hay una tradición mucho, desde hace Muchísimos hablando de temas de programas de la tele, que es el tema del pasapalabra y juegos similares.
1: Sí, claro, claro, juegos de O sea, familias que digo, enteras
0: ¿no? que todos los días, no sé a qué hora lo echan, creo que es a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde en España, pero en otros países está el mismo juego repetido. De hecho, el pasapalabra sí, estuvo sí. en España en juicios porque lo habían copiado de no sé qué otro país, sí. etcétera. Es decir, yo imagino que en todos los países hay un pasapalabra en diferentes Y, y nombres, el cifras,
1: ¿no? es como era cifras y letras era el otro, ¿no? Sí,
0: exacto, sí. y los que te y la, y las ruetas de la fortuna y esas cosas. Claro, claro, es claro, claro, el mismo concepto, <risa> variado, va, danzado un poco, pero sí es cierto que, que, que me hace mucha gracia porque tiene ese concepto rutinario, tiene ese concepto de dificultad, pero que no es algo, madre mía, en plan, resuelve la factor sí. de la matriz de no sé qué, ¿sabes? Sino que es algo atenible para todos, ¿no? Y sobre todo que es algo que es una cosa de dos, tres minutos, es decir... Tampoco te vas a enmarronar tanto sí, claro, tiempo.
1: claro, claro. Con lo
0: cual, hay algo específico ahí, y ahora me gustaría hablar de los conceptos eh, psicológicos detrás de esta uh -huh. tecnología, por decirlo de alguna forma, que, que ha causado esa sensación y ese este fenómeno, ¿no? Y es que creo que si lo haces con muchas más letras, falla. Porque uh -huh. empiezan a ser demasiadas combinaciones, muy complicado, tienes que empezar a meter muchas conjugaciones de verbos, por ejemplo, claro. etcétera. Claro, muchos plurales, muchos, sí. Exacto. Si lo haces con menos letras, es extremadamente sencillo. <risa> sí. Entonces, con cinco, es muy curioso porque los diferentes idiomas, y sobre todo las personas que sean bilingües, trilingües, eh, políglotas en general, eh, se dan cuenta, aunque sea de una forma subconsciente, es que hay idiomas más largos y hay idiomas más cortos. Es decir, por ejemplo, sí. el español <risa> es mucho más verboso que el inglés. Es decir, expresar lo mismo, el mismo concepto en una frase en castellano que en inglés, Necesita muchos más caracteres, muchas más letras. El alemán, sí, el, el, el griego alemán. etcétera, ¿no? Son idiomas, pues eso, que necesitan muchas más eh, eh, información. Son idiomas menos densos, por decirlo de alguna forma. ¿Tiene sentido eso? El inglés tiene esa plasticidad, esa sencillez en algunas ocasiones, ¿no? Que, que lo hace tan, tan curioso para emerger este tipo de puzzles que luego pueden ser adaptados a otros idiomas, ¿no crees?
1: Sí, sí, totalmente. Cuando estaba viendo lo de los wordless del mundo, que se recopilan los de diferentes lenguajes, idiomas, que lo comentaros uh -huh. ahora, me da un poco de rabia no entender, yo qué sé, lenguajes, o sea, yo qué sé, eh, las versiones en chino que hay, porque tiene que ser interesante cómo han resuelto eso. Obviamente por un o sea, ya, o sea obviamente lo, lo hacen en, en romanizado, en, con caracteres... Sí. Eh, pero aún así, o sea, es, es, es fundamentalmente diferente a nuestro, en la forma en la que nosotros lo usamos. Entonces, eh, he estado buscando, no he encontrado eso, la, los retos de adaptarlo a países, perdona, a idiomas que, que se reflejan de otra manera, incluso aunque usen letras, alfabeto romano, da igual. Sí. Eh, eso, eso me parece que, que cada idioma tiene que tener su propia... Su propia eh, versión de cómo lo adaptamos, hemos tenido que a, a, a reducir el diccionario claro. de esta manera, eh, no metemos y si metemos plurales, yo qué sé, un montón de cosas. No,
0: absolutamente, e incluso los más complicados, los idiomas eh, o los alfabetos con pictogramas, bueno, no son alfabetos, sí. Sí, los, los, los idiomas que utilizan pictogramas como el, el, el chino, el japonés, el coreano, etc., Tienes que rearquitecturizar todo el juego, es decir, el concepto es completamente diferente, porque es que este pictograma que ocupa el mismo sitio puede ser una sílaba, un sonido, un fonema, puede ser una palabra entera de siete sílabas, puede tener 200 significados distintos, es muy complicado, es decir, es una frase que es una de las cosas que siempre tengo mucha envidia, por ejemplo, de los japoneses, que en Twitter pueden poner micronovelas enteras sí. con, con sus con, con utilizando este tipo de ¿no? la, la, las ventajas de, de su idioma a nivel de, de caracteres totales pero sí la lista de todos los wordles que hay en todo el mundo la enlace en la mix en el podcast diario uh -huh. hace unos días y es que es fascinante es que creo que no falta ya ningún idioma yo recuerdo cuando salió el wordle en castellano que era en plan ostras por fin no sé qué y tal y bueno o sea eso fue una revolución o sea es que hay de todo pero de, de múltiples idiomas, múltiples en cada idioma. Estoy viendo que hay seis en italiano, por ejemplo. Sí. O sea, es que hay, es una hay, absoluta
1: hay, Sería interesante también eso, ver o sea, al final todo un componente social del Wordle, que es la parte más interesante, es la razón por la que lo han comprado realmente. El juego como uh -huh. tal es relativamente sencillo y fácil de reproducir, pero la parte sí. que, que lo ha vuelto viral y luego la competencia natural entre los diferentes clones de cuál es el que se impone en español, que yo sepa sí. que usa uno, el de Daniel y ningún otro, no, sí. no hay ningún otro que se haya vuelto más popular o cosas así.
0: Sí, este es súper curioso. Y, y otra cosa a nivel tecnológico súper increíble que ha cambiado o que ha generado el, el propio juego este, el propio puzzle el Wordle, es un montón de artículos en la prensa generalista, al menos en la prensa digital en blogs, etcétera, dedicados básicamente a contar y hablar del Wordle que va ocurriendo cada uno de los días, con lo cual tiene que ser increíble la cantidad de gente que juega para crear este tipo de artículos y que cuando la gente busque Wordle en Google vayan a esos resultados de prensa o intenten buscar las soluciones. Y también lo que he visto es un montón de cuentas de TikTok en los que hablan de cómo han resuelto el de cada día que... Este tipo de cuentas, obviamente, pues hace dos meses no existían, pero sí existían dedicadas a los crucigramas de los domingos y este tipo de cosas. De verdad, a lo mejor es muy de nicho, pero tienen decenas y decenas de miles de suscriptores, de likes constantemente, por ejemplo, en TikTok. ¿eh? Eso es una, una locura. Y me gustaría hablar del tema de los desarrollos, de la parte tecnológica detrás del juego, y, 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 y no sé, espero que no se me olvide, recuérdamelo, pero has dicho una cosa que es lo de la viralidad, ¿vale? Uh -huh. Y Creo que esto hay que explicarlo porque es uno de los grandes, eh, vamos a decirlo así, eh, ingredientes de, del éxito de este juego. Que el, el actor James, James Wardley, es. no sé si era el nombre de Pila sí. James, pero vamos, el señor Wardle, el creador Cuatro. del juego original basado en el link o etcétera, decidió que la opción para compartir no iba a tener enlaces. Es decir, que la gente estaba compartiendo principalmente en Twitter, universitarios, etcétera, un poco, eh, cada poco, yo ya en, no sé si en noviembre o en diciembre, empieza a ver cuadrados amarillos, sí, cuadrados sí. verdes, yo no tenía ni idea, pero me estaba empezando a mosquear. Y yo, me, yo para Navidad ya tenía muteado el cuadradito, el cuadradito verde lo tenía muteado porque es que de verdad había horas que era cuando se deben de levantar en la costa este de Norteamérica o en no sé dónde. <risa> Que es que era una absoluta locura la cantidad de tweets, y como no me aportaban nada, no entendía yo el contexto, dije yo, mira, esto no sé qué es, pero lo voy a mutear. Sí es cierto que soy de gatillo fácil con los, con los silencios en Twitter, porque me tiro ahí todo el día, y, y la verdad es que eh, lo quiero tener siempre un poco maqueado. Pero me fascina mucho porque, claro, como que te da un misterio. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está poniendo la gente? Y ese misterio yo creo que hace más, en cierto sentido... Que el enlace, no sé si me explico Sí, sí, en
1: porque, algunos sitios donde se comenta es que el boom fue ese compartir y la, el estilo
0: que se eligió y el que no tenía casi información. Porque claro algunas personas, de, o sea, leía que no, es que no lo quiso hacer viral o eligió no incluir el enlace a propósito, no sé qué, pero lo dicen como si eso fuera algo netamente negativo para el juego que en un mundo completamente gamificado con los juegos en los móviles, etcétera, eh, es cierto que siempre están ahí las compartidos, eh, las aplicaciones que tuitean por ti sin que tú les des permiso, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que, que sí que, que era algo misterioso y que ha añadido algo, es decir, es algo que ha atraído a otro tipo de público o a un público más específico. Yo no sé si hay cientos de miles de personas, si hay millones de personas, entiendo que son millones de personas las que juegan, pero bueno, es, es interesante. Y... El tema de esto, decíamos, muy popular, un juego rutinario, etcétera, y otro de los principales conceptos, digamos, desde el punto de vista tecnológico del juego, la verdad que es un poco lo que me quiero centrar, es que uh -huh. no tenía publicidad, es decir, es un juego sencillo, gratuito, sin publicidad, sin gamificación, y yo decía, perfecto, no lo tiene, está muy bien, sí. Pero una vez que el New York Times lo compra y una vez que veo tantos clones, veo como muchas posibilidades claro. para que todo vaya cambiando. Si no el típico botón super merecido de una donación, invítame a un café, etcétera, ¿no? Esto eh, invita a un tipo de publicidad, quizás no unos banners con unos faldones gigantes ahí que ponga eh, bebe Coca-Cola, ¿no?
1: Sí, sí. <ríe> ¿Sabes lo que me refiero?
0: Pero que la palabra del día,
1: de repente, un martes, sea Pepsi. De hecho, lo hemos visto un día en el, de en, en el de español, la palabra fue Nadal.
0: Nadal, pero claro, no un patrocinio sino porque el creador claro, eh, claro. Le había ganado este señor, Rafael Nadal, un campeonato de tenis y dijo, bueno, pues mira, vamos a, a cambiar la palabra automáticamente que estaba seleccionada por el sistema y la voy a modificar para que sea Nadal. Y claro. eso causó eh, <risa> riñas en Twitter, que la gente en Twitter ya sabes que estamos un poco a, a, a la que salta sí, para eso, enfadarnos por cualquier sí. cosa, macho.
1: Sí, y este ha creado muchas de esas, que da para un episodio aparte de, 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 de la, la socialización de algo así, lo que, re, lo que resulta, los memes que se crean, la gente... Que toma, se lo toma a título personal todos los demás que están jugando a esto y se enfada. <risa>
0: en, ese, en, en, el primero, en ese campo estoy yo, ya te digo. O sea, yo, yo no quiero ver a la gente jugar porque de verdad que me pone. Yo juego todos los días al World. League, ya digo, pero yo creo que llevo mes y medio, etcétera, con mi rutinita. Pim, 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 ya te he dicho, mientras la videollamada, ahí como para poner cara de concentración en lo que me están contando. <risa> y, y, pero cuando veo a otra gente compartirlo, ¡ah! cállate. Cállate, ¿no? <risa> Eso sí es cierto. Muchas veces comparto en los grupitos de, de chat, eh, de Telegram, etcétera, con los colegas. Ahí me parece más gracioso compartirlo, qué palabras has elegido, porque puedes sacar un pantallazo rápidamente con el ordenador o con el móvil sí. y compartirlo. Ese, ese tipo de compartido más micro, ¿sabes? Me parece más mm. guay que ponerlo ahí en todo el Twitter a tus 10.000 seguidores, por ejemplo, ¿no? Sí, uh, yo, Creo que tiene yo, más sentido.
1: Yo, yo, por ejemplo, comparto solo cuando hay algo notable que se nota en el dibujo. O sea, en plan, eh, el uh -huh. que te han salido grises cinco seguidas y has acertado la sexta o cosas así. que sí. Es como, mira, esto es gracioso. O a la primera. Pero hay gente que es cierto que comparte sistemáticamente todos los días lo, el dibujito. Que sí. es un poco, bueno, pues no sé.
0: Sí. El otro día veía a alguien que, que hacía los varios Wordles y luego copiaba el texto de todos los compartidos y los ponía en un único tweet. Ah, mira. Ya me he hecho el Wordle en catalán, en castellano y en inglés y os los pongo aquí para que veáis que ya los he hecho, etcétera Y para que veáis es un poco, pues, lo que decías tú, mi experiencia de hoy, que es curioso, sí. ¿no? Porque otra persona que a lo mejor lo haya hecho ha dicho, joder, qué rápido lo ha sacado o, o ha sido muy difícil para mí, etcétera. Ayer, por ejemplo, estábamos en casa de, de un amigo y mi mujer... Se acordó que no había hecho el Wordle por la mañana. Y dice, pues venga. Y se convirtió pues como una experiencia un poco familiar, un poco social, ¿no? Ahí entre todos intentando gritarnos palabras y cosas así. En ese sentido es gracioso, ¿no? Porque la verdad que eso pues no es muy difícil o no es muy distinto del típico juego de mesa eh, para después de comer, ¿no? Pero bueno, sí. más cositas, porque bueno hemos hablado de la viralidad, hemos hablado de, de posibles ramificaciones de la publicidad. Ahora me gustaría hablar de modificaciones y cosas alternativas o que han uh -huh. surgido eh, a, a la luz o al calor de, de, de este juego. Pero una cosa que, me, que comentabas antes, que es cuando muchas personas veían que esto era un juego web, que era con una URL muy rara, etcétera, sí. pero como que para muchas personas durante estos 15 años se les ha modificado el cerebro. Es decir, ya no es veo una página interesante y me la, mar me la pongo en favoritos o me la agrego a marcadores. Es, me voy a la App Store sí. o a Google Play y lo busco. Y si no está ahí, no existe. Sí. Y eso me parece fascinante y triste, en cierto sentido, ¿verdad, sí. Edu? Porque... Sí, sí. Bueno, primero porque hubo un montón de estos de los clones, de que rápidamente uno, un caso muy famoso, que copió el nombre, el, la interfaz, etcétera, y básicamente lo programó, pues, no sé si en Swift o en lo que sea... Lo puso sí. en la App Store de, de los, del iPhone y empezó a presumir y, y a contar en Twitter lo bien que le iba con el videojuego, ¿no? Con el, con el claro. puzzle este. B
1: básicamente y... una vista web del original y, a, y anuncios.
0: Ah, era una vista web directamente, ¿no? Y encima eh, sí, suscripciones... era el juego original. Es que ni siquiera fue reproducirlo. Uh -huh. Era el juego original. Sí, y, y, y tal cual. Y me da mucha pena porque... Bueno, primero, porque eh, él se escudaba. Hombre, es que esto lo ha copiado del lingo, tal, etcétera. Porque me uh -huh. parece que también era británico este señor... Y nosotros, o al menos yo lo veía y pensaba para mí, efectivamente, el decir, es como intentar patentar el ajedrez. Quiero decir, no es tuyo. No, o las damas, ¿no? O el backgammon, un juego sencillo. Pero, jolines, que es que has copiado la interfaz, el nombre, etcétera, todo. Y esto causó bastante furor de nuevo en Twitter, porque ya sabéis que estamos todos ahí todo el rato. Pero lo más curioso es que Apple decidió eliminar ese juego, ese clon, y otros que habían surgido, digamos, eh, sí. durante los mismos días. Y yo decía, que ya sabes que, Edu, tú sabes que yo muchas veces le doy a Apple eh, muchos palos por el tema de la App Store, que si está bien gestionada, mal gestionada, etc. Y yo pensaba, pero ¿qué reglamento, qué normativa de la App Store han utilizado para eliminar el juego, más allá de que la gente esté enfadada en Twitter? <risa> que no es un motivo real. Pues, y, pues y que probablemente
1: juegan sí. al Wordle y se han sentido... <risa> Eh, emp han empatizado con el autor.
0: Sí, exacto. Yo creo que algo de eso hay, ¿eh? pero luego me explicaron que hay como una normativa en la, eh, una guía por decirlo así, una norma una ley, como lo quieras decir en la App Store de Apple que impide que haya juegos que sean réplicas de otros tipos, etc. Sí. Es decir, para que no haya 200 juegos iguales etc. Pero fíjate un juego que no tenía nada que ver con el Wordle, pero que era con un nombre muy parecido, la gente se lo empezó a descargar, a utilizar, y tenía cada vez más publicidad y más ingresos, etcétera, pero no tenía que ver. Llevaba años en la App Store y mucha gente cuando decían, oye, ¿por qué no te vienes a buscar al Wordle? ¿Por qué no te vienes a jugar al Wordle? Pues iban a la App Store y, y jugaban ahí, ¿no? Y era otro juego completamente distinto. <risa> y el eso, autor... Eso le pasó,
1: es... el, de, el desarrollador de Letterpress dijo que le pasó lo mismo, empezó a haber como un boom de juegos de, 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 de crucigrama, digamos, de palabras, uh -huh. de adivinar palabras, y el Letterpress es uno de ellos. Es algo parecido a lo que pasó cuando se volvió muy popular el Threes, pero costaba dinero, que la gente empezó mmm, obsesivamente a descargar el 2048, que era gratuito, Uy, aunque no era el mismo juego, pero era muy parecido.
0: sí. Cierto, 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 cierto. Bueno, el 2048, que es, y el Tris, que es uno de los, El tris que es uno, son uno de los juegos originales de estos, ¿no? Que, que sí. utilizaban las interfaces táctiles o multitáctiles en los móviles un, hace. Con pues años. tal. Sí. Eso es. Así que me parece muy curioso. Bueno, pues este segundo caso de este Worldly, entre comillas, que era un juego que tenía el mismo nombre, pero era completamente distinto y que llevaba años en la App Store, su creador con esta, de repente, popularidad inesperada, ¿no? Él lo que hizo fue coger todos esos ingresos y donarlos a no sé qué obra de caridad. Es decir, es el... Sí. el, 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 el la versión buena del tío este que clonó el juego para llevárselo a él todo, todo muerto, ¿no? Me parece muy, muy curioso, macho. Así que, ¿a ti no te parece un poco raro, tío, esto que la gente ya por defecto vaya a la App Store y se haya olvidado un poco de la web abierta?
1: En general, me parece algo equivalente a ir a Google en vez de escribir una URL, aunque hayas interiorizado
0: sí. que si ves una URL
1: la puedes meter. En mi caso, yo realmente fui al App Store porque estaba convencido de que esto era un juego de mesa o algo que ya había visto. Y entonces dije, debe haber una versión oficial como hay una de Scrabble, de Monopoly, de cosas así. Digo, a ver qué tal sí. está, porque tal. Eh, Tienes razón, era el lingo. Y no había caído hasta que lo has mencionado. El lingo era el Wordle con pistas. Al principio te daba una pista sí. de la palabra que podía ser. El wordle es técnicamente más difícil que el Lingo en ese sentido. <risa> pero es lo mismo, tienes toda la razón. Y eso debe ser lo que me sonaba. y me sonaba lo de la cuadrícula de letras, uh -huh. Digo, ¿esto? yo lo he jugado en algún sí. sitio. Sí. Entonces fui porque todos los juegos de mesa, más o menos famosos, tienen una versión en la App Store. Cierto que a veces desagradablemente monetizadas, pero bueno, uh -huh. nunca cuesta ir a ver, a lo mejor. Y lo que me asombró fue ver esencialmente pantallazos de la web, que al principio pensé, bueno, será el autor original que tiene su versión web, pues, yo que sí. Y fue cuando vi que no, que era la otra, pero con anuncios, con suscripciones, dependiendo de la que sea, sí. te, co te costaba 5 euros, lo que fuese. O sea, una forma claro. de monetizar lo más rápido posible, porque esto es como una fiebre del oro. Sabes que lo van a quitar tarde o temprano, lo van
0: a quitar, así que tienes que monetizar lo más rápido posible. Sí. Y a mí me fascina que esté aguantando, porque ya te digo que esto lleva por lo menos 2-3 meses y, y parece que aún sigue... No veo... Sí es cierto que a lo mejor alguna persona que jugaba durante las navidades o a principios de año, en enero, etcétera a lo mejor pues ya no juega o algún día se le escapa, etcétera porque esa es una de las grandes eh, cosas de sí. este juego. Yo creo que es que todo el mundo jugamos al mismo juego una vez al día. Sí, todo el sa no todos sabemos más.
1: que la palabra que me ha tocado a mí te ha tocado a ti. o sea Exacto. Y, y si me quejo y me cago en, en sus muertos, a lo mejor alguien va a decir <ríe> también que se encarga. por lo mismo. Y, y yo lo que sí creo es que lo que ha pasado es la fase inicial muy competitiva en la cual la gente, bueno, claramente muchos hasta trucaban con tal de poner que habían, lo habían hecho en dos, esta tontería que empieza a suceder de competitividad, pero que uh -huh. muchísima gente lo que ha hecho es lo mismo que dices tú, lo que he hecho yo, lo ha integrado como en su rutina diaria del inicio de la mañana, como tomar un café, para mí es como el equivalente a tomar un café y ver un poco las noticias, es tomar un café Exacto. y es la transición de... Estar desconectado a conectar. Es una tontería, pero es como que te sí. enciende un poco la cabeza. Si quieres, ahora que estamos comentando versiones, comenta cuáles, o sea, no ahora, cuando tú quieras, la, las que tú tienes, yo tengo las mismas cinco todas las mañanas, que son las que hago
0: todas las mañanas. hasta Y entonces, después de eso ya, a darle. No, me parece, me parece perfecto y, y las vamos a comentar. O sea, vamos a dejar enlaces en las notas del episodio con todas estas versiones, con la lista de las versiones, con juegos parecidos, juegos que han salido, digamos, manteniendo este espíritu de un juego sencillo, que ocurre una vez al día, que no tiene mucha publicidad, que lo puedes ver en una, en una web, en un ordenador, en un 286 de hace 50 años, bueno, de hace veintitantos años, 30 años, etcétera, pero vamos, que, que tiene todo este sencillo. Yo te voy a decir las que juego, a la de español y a la de inglés, siempre. Luego, he estado en el de Tolkien, en el y, y ese es increíblemente frustrante, porque claro, se supone que utiliza los nombres de personajes, nombres de las cosas de la Tierra Media, sitios, eh, sí. palabras muy específicas de él, etcétera pero de vez en cuando también tiene obviamente pues palabras comunes y cosas así, por ejemplo, espada en inglés no sword pues por claro. ejemplo eso está y pero es, y ese es el más frustrante y el, y el más difícil para mí vale pero sí es cierto que, que no eh, te voy a dejar que los digas tú porque el, te voy a dar yo otro ejemplo de un juego que es muy wordle, pero que no tiene nada que ver con las palabras. No. ¿Cuáles haces tú?
1: Yo hago, hago obviamente, español e inglés siempre, todos los días, y de hecho trato, uso la misma palabra de inicio en los dos con lo cual me pongo eso de, busco una palabra que exista en inglés y en español para empezar. ¿Cuál, pero es, ya cuál por, es la
0: palabra con la que lo tú... eh,
1: Depende del día pero durante una época solo usaba paste o sea, paste, <risa> de paste de pegar pero paste es un tipo de de, de empanada de México, y luego uh -huh. pues ya está <risa> Pero hay gente, por y ejemplo, listo. que usa audio para eliminar vocales rápidamente. que uh -huh. Es lo mismo, usar los dos y ya ibas tirando. Eh, el otro que juego es el Absurdle, que es uno de los más famosos, es la versión antagonística del Wordle. Donde el Wordle tiene una palabra definida al inicio, el Absurdle a medida que le vas poniendo letras, va eliminando palabra, o sea, palabras de su diccionario. O sea, si tú pones, una le pones audio, elimina todas las que tengan una A, una U, una D, una I y una O. Y entonces, siempre las primeras tres o cuatro van a ser fallidas, pero esa es la idea. Es más bien eliminación. Es exactamente lo contrario. No tienes que encontrar cuál. Tienes que acorralar el juego para encontrar bueno. una palabra al final. Que está, está bien, porque la estrategia es completamente diferente. Completamente. El otro que hago bueno es uno ese. que se llama Dordle, que es dos wordless al mismo tiempo usando las mismas palabras.
0: <risa> ese yo he intentado jugar y no sé cómo se juega. Ese, ese imagínate, tú escribes una sola
1: palabra, pero te la ponen sí. dos wordless diferentes que tienen palabras sí. diferentes. Entonces, realmente tienes seis intentos para adivinar dos palabras. La estrategia es usar palabras que eliminen de los dos
0: lados. Jolín, pero es que cuando yo pongo una palabra salen las dos partes, en las dos columnas.
1: Claro, porque estás resolviendo las dos palabras. Entonces, si tú pones audio y en una te salen tres verdes y en la otra te salen sí. eh, dos amarillas, tienes, sí. o sea, ya sabes, o sea, las verdes de un lado. Ya, la siguiente palabra, lo mejor es que no uses nada de la que te han salido verdes, porque lo que quieres es eliminar de la derecha. Realmente significa que tienes seis intentos para hacer dos wordless al mismo tiempo, con las mismas palabras. Y el último que yo hago no es realmente un wordle pero una vez que te pones en la rutina de siempre hago un juego todos los días, es uno sí. en el cual tienes que definir en una línea de tiempo ir poniendo cosas de la Wikipedia. Te salen al azar ah. cosas. El, mm. el rey no sé cuántos, la guerra de los no sé qué, eh, el, sí. el Neandertales, yo qué sé, y entonces tienes que irlo poniendo <risas> antes o después en una línea de tiempo. Y ese lo suelo compartir porque es al azar, nunca, nadie tiene los mismos, y porque mejoraba mucho cuando fallas al final, porque no te acordabas si algo era en el 79 o en el sí. 77, y tienes el 76 ahí en medio, y dices
0: no sabes dónde eh, ponerlo
1: claro, porque hay cosas de las... te das cuenta que muchas cosas las sabes a nivel órdenes de magnitud, ¿en qué siglo fueron? Sí. poco las más, las
0: pirámides o Napoleón, sí. bueno pues <risa> <risa> más o menos,
1: es tan fácil, pero te sale Julio César eh, y, y Cleopatra y dices mm, siempre has sabido que antes? estos dos algo tuvieron, igual nació ya. antes ya
0: ya, la verdad es que es, es esos son los que hago, está muy bien. Sí. Yo eh, me, me, me ha gustado uno que tiene incluso, a ver, me estoy fijando ahora, que no me había fijado, que es la, la parte superior muy como el Wordle. Es decir, el botoncito que te explica cómo funcionan, el título y ya está. Y las estadísticas de los últimos días. Se llama Globe. GlobeGame.com, es decir, el juego del globo. Y tienes un único formulario. ¿Vale? Y una tierra, un, un globo terrestre, dando uh -huh. vueltas, eh, con un efecto 3D así normalillo. Entonces, tú pones el nombre de un país. Dependiendo de lo lejos que esté del país, que es el puzzle de ese día, es decir, que es el acertijo de ese día, se pone más blanquito o más arrojado, más rojo. Cuanto más rojo, más caliente, más cercano está del país. Con lo cual, es una absoluta locura lo que se tarda en conseguir, sobre todo cuando te toca un país de estos, Armenia o algo así entonces tú, yo siempre pido España, España y te pone bueno, y te sale así amarillo, y digo, madre mía y luego, venga, vamos a intentar cuadrar, India, ¿sabes? para intentar a ver sí. por dónde suena la flauta para, quita, para quitar además los grandes pero claro, exacto si es que además, y luego es, imagínate Madagascar, te pone que India y España están igual de lejos ¿no? O, o lo que sea y entonces te has quedado igual o sea, te has quedado peor con lo cual es complicadísimo y cuando salen países de, de estos de, por ejemplo del Golfo, del, del centro de África y cosas así bueno, bueno, eso es imposible olvídate, olvídate sí, de estos, absolutamente de estos que hay, que hay 50 países en, en 200 kilómetros cuadrados exacto, exacto, sí o sea, es una absoluta eh, locura y ese es muy, muy, muy entretenido lo único que, claro los nombres de los de los países están en inglés pero vamos, os lo dejo en las notas del episodio porque es muy, muy entretenido y ¿sabes qué pasa? ahora que, que hablabas tú del, del tema de la rutina y de ponerte al principio eh, una de las cosas que, de, que hablábamos en Kernel cuando el tema del teletrabajo y de las cosas peores y las cosas que yo experimento porque llevo ya años trabajando desde mi casa es que no hay un momento de separación es decir, no está el me voy al coche, me voy al autobús me voy a andar hasta que llego a la oficina hasta que llego al trabajo hasta que llego a mi centro de trabajo ¿no? Sí. y ese periodo mental según los psicólogos, según eh, los investigadores, es muy importante porque te cambia, literalmente te pone en la rutina te inicia, etcétera y cuando estás en casa, eso no lo tienes esas fronteras físicas de tiempo, etcétera, no las tienes y ese tipo de juegos, quizás nos sirvan para, para hacerlo y expliquen parte, ¿no?, del por qué se han convertido en, en algo tan importante, más allá de compartirlo con los amigos, más allá de adivinarlo, el esfuerzo mental, etcétera, ¿verdad? Totalmente. Me parece súper curioso. Así que nada, un millón de dólares que se ha ganado el creador, me parece completamente <risa> merecido, <risa> espero que los disfrute, espero bueno, el, el New York Times vende millones de estas suscripciones claro. eh, todos los meses, hay un montón de y, gente... Y lleva, que
1: lleva un tiempo eh, dándole mucho peso a su sección de juegos, New York Times ¿Sí? además es uno de los, yo diría, no muchos periódicos que han logrado exitosamente implementar sus servicios de pago... Eh, sí... Y, y están apostando un montón por sus juegos. Ya tenía lo de los crucigramas sí, y están apostando sí. un montón por ello. Han dicho que este seguirá gratuito. Y yo lo que me imagino es que lo primero que veremos es. Y si quieres jugar otros como este, suscríbete al New York Times.
0: Igual que te claro. dejan
1: ver pues un pedazo de un artículo claro. o. Sí. Tal. Sí.
0: Y es que al final es eso. Eh, lo de el crucigrama del domingo de no sé qué periódico, el del New York Times, el de eh, los periódicos de un montón más de países, etcétera son para muchas personas algo completamente de su rutina semanal, o incluso el puzzle del ajedrez que te salía, que ¿Sí? yo me acuerdo cuando era pequeño, que decía, pero ¿qué hay que hacer aquí? Que me ponen unas piezas que no sé zetas? qué hay que hacer. Pues tú te sientas en el banco, esto a lo mejor la gente, los, la generación Z, la generación alfa, no lo conocen, pero cuando tú, ibas, cuando tú comprabas los periódicos, en las partes del final, <ríe> en el papel físico, te venía el tiempo. El, el horario de la tele que iban a echar en los tres canales o cinco canales que había en ese momento en la tele. Y abajo, aparte de un crucigrama, etcétera pues te venía, resuelve, eh, pues te ponía mate en tres, juegan blancas. Y ala, tú, ala, a aprovecharte, a intentar adivinar cómo era el mate en tres. Que a lo mejor había cinco formas de hacer el mate, ¿no? Pero era, era muy curioso. Y, y son pequeños puzzles que se convierten en la rutina de, de muchísimas personas. Te sientas en el banco, ahí en el parque, y, y hacerlo. En fin, muchísimas gracias, Eduo. Por cierto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, yo... yo, les cuentes yo tengo, más
1: cosas. Te, tengo un podcast en el cual a veces publicamos con, con, con un amigo que se llama Hacía Falta. Si queréis eh, visitarlo, estaría bien. Deberías escucharlo. Está muy bien. <risa>
0: En fin, arroba eduo en Twitter y .com, Pues este señor ya sabéis que se pone ahí a hablar de cualquier, de cualquier cosa. En fin, esperamos que os haya gustado este episodio de Kernel, esperamos que os haya y que disfrutéis del Wordle, muchas gracias a su creador o a sus creadores, porque la verdad es que tengo que dar las gracias a los creadores del lingo, a las creadores y los clonadores de las diferentes versiones y nos vemos la semana que viene con más cositas a fondo esperemos que os haya gustado, hasta pronto.